0: Добрый день, братья и сестры.
1: Я
0: могу сказать, что многие из вас будут слушать. Вы радуетесь, что слушаете по-французски и по-английски. Будете практиковать свой французский и английский.
1: Я должен был
0: изучать французский до того, как я пришел. Я не смог. Я полчаса провел и не смог доучиться. Но... Как красиво то, что однажды мы соберемся вокруг трона, и все будем говорить на одном языке. Я думаю, что вы скажете, мы будем, наверное, говорить по-французски все. В зависимости, в какой стране я нахожусь, вся страна говорит, мы будем говорить на этом языке, в раю. И это здорово, что язык не будет для нас барьером в в раю. И что, и что проклятие уже будет снято. И даже если для нас мы здесь собираемся, здесь как церковь,
1: милостью Господа,
0: она дает нам и Его присутствие. Я думаю, что это не последний раз, когда мы вместе с вами собираемся. Дайте, откройте, пожалуйста, ваши Библии в Евангелии от Луки, 6 глава. Евангелие от Луки, 6 глава. Мы все будем, мы будем 46 по 49 стих с вами изучать. Лука 6, стих 46-49. И как мы открываем с вами это послание, эти стихи, дайте мне объяснить вам немножко контекст, что здесь происходит. Иисус проповедует в регионе Галилей,
1: где-то в,
0: в районе Кепернаума. Он только что избрал своих 12 апостолов,
1: Вы сегодня как раз учили про апостолов. Эти
0: его 12 специально благословенных и выбранных посланников, которых он лично избрал. Они должны были разнести благую весть о том, что Иисус пришел.
1: Он избирает
0: эти двенадцать на горе, и когда он спускается с горы, он подходит к этой к плато, и, и огромная толпа собралась. Это студенты Иисуса. Там помимо апостолов двенадцати, там еще много других студентов, те, которые учат то, что, изучают, что говорит Иисус. И многие из них оставили все, чтобы следовать за Иисусом. И они стоят и ждут Его, когда Иисус спустится.
1: Но вместе с ними
0: большая толпа
1: людей. Люди собрались
0: из Иерусалима и из Иудеи. Многие пришли даже с, даже с Тира и Сидона. И эти люди пришли с разных стран, сторон, очень далеко. Тысячи-тысячи людей. Они все пришли увидеть Иисуса. Это было без сомнения. Иисус очень активно привлекал толпы. Вещи, которые Он делал, были невероятные. Он изгонял демонов, демон, лечил парализованных, лечил больных, отдавал зрение не, не тем, которые не видели. Толпы никогда не видели ничего подобного. Но было помимо этого еще и его, его учеба. То, что, то, чем он учил, это не было сравнимо ни с чем, что они когда-либо видели. Его, его учение, оно, ставило, оно как бы ставило под вопросом религиозное учение. Оно также ставило под вопрос размышления тех времен философские, светские, неверующих людей. Вещи, которые он говорили, они были противокультурные, противовес культуры, И не только это было новое, он говорил с такой силой, с таким авторитетом. Никогда они такого не слышали в своей жизни. Большинство учителей, когда они учили, они цитировали философов или раввинов тех времен.
1: Но Иисус нет.
0: Иисус говорил со Своим собственным авторитетом. Его слова были как бы словами Бога. Поэтому люди приходили к Нему, они хотели видеть чудеса, они хотели быть излечимыми, они хотели услышать, чему Он их научит. Одним и другим образом. Эти люди каким-то образом пробивались, потому что они хотели что-то узнать, что-то увидеть. Они все были заинтересованы в Иисусе. Некоторые из них были настоящими апостолами, учениками, другими не были. Многие приходили просто для того, чтобы быть излеченными или услышать. И они не были разочарованы, надо сказать. В послании от Луки сказано, что когда они приходили, все, кто пришли, были излечены, изле излечимы. не один или два были излечены, а те, которые услышать хотели учения, они, конечно, услышали учения от Иисуса. Иисус ходил с одного места на другое, то, что Он не хотел их держать в одном месте, и Он всегда говорил, «Я должен проповедовать Ев Евангелие». Это было Его послание, проповедовать благую весть Царства Небесного.
1: И это мы с вами видим
0: в послании в шестой главе от луки послание царства начинается с 20 стиха это, это, это известно как это известно как заповеди блаженства заповеди блаженства в французском переводе это нагорная проповедь может быть то что он говорит В Луке 6 то же самое, очень похоже на то, что он говорит в Евангелии от Матфея, 5 и 6 глава. Просто более короткий вариант. А, а, является ли это одинаковым посланием? Некоторые говорят, Иисус учил многие, многие одинаковые вещи в разных местах.
1: И это не важно. Что важно, это само по себе послание, которое он
0: проповедовал. И здесь, в шестой главе от Луки, и в пятой главе от Матфея, с 5 по 7 стихи, он говорит о жизни в Царстве Небесном. И когда мы подходим к концу главы, к концу шестой главы, Иисус закончил уже проповедовать, и готов прийти к заключению. Он хороший проповедник. И мы можем с уверенностью сказать, что он, наверное, лучший проповедник из всех. Он даже лучше, чем пастор Мануэль.
1: Он был очень хороший проповедник. Он знал
0: и что нет, никогда послание не заканчивается, если ты не позовешь людей к ответу. И вот, что мы здесь имеем в конце послания от Луки. Иисус просит ответа после того, что Он им проповедовал. Послушайте, что Он говорит, 46 стих. «Что вы зовете Меня, Господи, Господи, и не делаете того, что Я говорю? Всякий, приходящий ко Мне и слушающий слова Мои и исполняющих их, Скажу вам, кому, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камни. Почему, когда случилось наводнение и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. слушающий и неисполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тот час обрушился, и разрушение дома всего было велико. Это 49 стих 6 главы от Луки. 49 стих. Мы читаем 46 по 49 стих 6 главы. Здесь заканчивается урок Иисуса. Что вы будете делать после того, что я сказал?
1: Он говорит,
0: вы меня увидели, вы услышали меня. Теперь, что вы будете делать с моим словом и с тем, что я сказал? И этот вопрос каждый проповедник должен спрашивать, что вы будете делать со словом, которое вы услышали? Иисус перед ними ставит этот вопрос ребром. Время принять решение. Это время, чтобы проанализировать самого себя и время подумать, что я сделаю с тем, что я слышал. Иисус спрашивает: "Что вы будете со мной делать?" И этот вопрос, он 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 также и на сегодня остается актуальным. Что мы будем делать с тем, что говорит Иисус? Давайте помолимся до того, как мы пойдем дальше. Господь, как мы подходим к Твоему Слову, мы верим, что Слово Твое, оно живое и активное. Мы верим, что когда мы приходим к Твоему Слову, мы сталкиваемся с живым Богом. И мы благодарим, что Дух Твой вдохновлял, вдохновил Твое Слово и был послан нам. Господь, как мы приходим к Тебе, мы молимся, чтобы мы пришли не нашими собственными силами и размышлениями, но чтобы Дух Твой внутри нас был активен. Чтобы этот же самый Дух, который вдохновил Слово, осветил бы нас и дал бы нам понимание, что же эти слова говорят. Отец, мы не просто хотим слышать слово, мы хотим быть изменены, мы хотим быть делателями Слова. Будь со мной, Господь, с проповедником, дай мне ясность, мысли, помоги мне проповедовать Твое Слово с силой Духа Святого для спасения души и укрепления церкви. Именем Христа мы молимся. Аминь. Итак, заканчивается проповедь, Иисус идет прямо к точке главной центральной. Он сразу же в сердце режет.
1: Он призывает толпу
0: те, которые были удивлены тем, что Он сказал. Они пришли, они услышали, теперь что они будут делать? И он предупреждает их о двух опасностях. Первая опасность – это было просто, просто говорить, что я верю Иисусу. Вторая опасность, которая с ним связана
1: –
0: это слышать слова Иисуса, но не отвечать на них. Когда он начинает, невозможно быть более конфронтационным, чем он в данной ситуации. Он очень прямолинеен здесь. «Почему вы зовете меня «Господи, Господи» и не делаете то, что я говорю?» Это титул это «Господи» – это греческое слово куриус. Это титул уважения. Это может быть такое же простое, как господин, но в данном контексте здесь, это здесь больше говорит господин учитель. Он бы подходил к апостолам, подходило бы апостолам обращаться к своему учителю как господин. Но Но обратите внимание, что Иисус повторяет дважды. Господи, Господи. В греческом языке, когда вы повторяете что-то, вы как бы подчеркиваете это. Что же они говорят? Ты, Господь, Господь. Ты учитель учителей. Ты Господь, Господь, Господь. Господин, Господь. Господ, господ, господ. Ты превыше всех. Вот что они о нем говорят. А что он говорит? Вы меня называете так, но вы не делаете то, что я вам говорю. Они удивлены его учением, потому что они никогда ничего такого не слышали. Они удивлены над силой, над авторитетом его слова. Но на этом это все и заканчивается, с удивлением. Но удивление. Они готовы назвать его лучшим учителем, из которых они когда-либо слышали. Они хотят сидеть под его учебой часами, но они не готовы за ним следовать. Они не готовы принять его вызов. И это нелогично. Как можно сказать, что кто-то лучший учитель и не хотеть делать то, что он, он говорит делать? И именно здесь это и происходит. А что же конкретно Иисус призвал их сделать или отреагировать на его учение? И это очень просто. Он просто просит их принять Царство Небесное. Это было Его послание, когда Он ходил из города в город. Он провозглашал благую весть Царства Небесного. Он провозглашал, что Царство пришло близко. Он говорил, что что долгожданный спаситель от Господа пришел и что Он был этим спасителем. Что Он был Христос, которого ждали. Помазанный Царь э, Бога от Бога.
1: И с Его приходом
0: ответ должен был принять Христа и принять это Царство Небесное и поверить в Него. Раскаяться, отвернуться от грехов, отверну, повернуться к Господу, подчиниться Царству Господа и Его Христу. Пойти против культуры, куда призывает их uh, Царь, Иисус дает нам небольшой как бы взгляд на эту жизнь, которая идет против культуры. Здесь, в шестой главе от Луки, он нам дает небольшой взгляд и в Матфеи с пятой по седьмой стих. В Луке он, он, он призывает к кротости, к страданию призвание быть гонимым, дорого заплатить за свое учение, любить и прощать и благословлять все, кто идут против
1: тебя,
0: и даже врагов, и даже тех, которые будут вас гнать, их он призывает любить. В Матфея У нас более, более ясная картина.
1: В пятой
0: главе от Матфея у нас большее описание а, царства. Матфею записал о том, что Иисус говорил, что вы должны быть светом и солью. что вы должны быть живым свидетельством этому Царю, жить под авторитетом Господа и хранить Его заповеди и отдавать сердце полностью Господу. Иисус в Матфеи призывает к тому, чтобы люди сфокусировались только на том, чтобы жить перед Богом. ища царство сначала, а потом остальное все бы приложилось. К этому он призывает эту толпу, которая его слушает. И они очарованы, захвачены этим посланием. Им нравится послание. Они хотят еще больше об этом слышать. И они удивлены и поражены Иисусом. Но, но они не готовы принять этот призыв. И Иисус говорит им, и Он идет на конфронтацию напрямую с ним. И Он им говорит, нет никакого смысла вам мною восхищаться и называть Меня Господин. Я не нуждаюсь в вашей хвалы, что я лучший
1: учитель. Это
0: вам никакого, Нет вам никакой пользы, если вы делаете что-то в Мое имя, В Евангелии от Матфея также говорится, ничего это не имеет значения, если вы не делаете то, что я говорю, вы должны делать. Ничего этого нет никакого смысла, если вы будете продолжать жить в безнравственности и во грехе. Слушайте мое слово. Верьте в благую весть. Раскайтесь и получите Царство Небесное. Они не готовы.
1: Они готовы
0: говорить об Иисусе замечательные вещи, называть Его рабином и учителем, и господином. И хотят. здорово, что они все это хотят о Нем говорить. Но Иисус сказал, что этого недостаточно. Знаете ли вы кого-нибудь, кто бы. Вы... Знаете у людей, которые говорят, что Иисус был хороший
1: учитель?
0: Поговорите со своим мусульманским другом. Поговорите со своим другом индусом. Поговорите со своим другом атеистом.
1: Они все скажут, что
0: Иисус был хорошим учителем высокоморальный учитель, что все должны любить, как Иисус сказал, что мы должны
1: любить.
0: Они все очарованы учением, но не готовы делать то, что Он сказал им сделать. И это невероятно. Но это не просто люди, которые были вне церкви которые не поняли, кем же был Христос. Послушайте вот что. Есть люди, которые исповедуют Христа, которые приходят в церковь неделя за неделей, но которые не будут спасены. Есть люди, которые сидят под учением Слова год за годом.
1: Они находят...
0: То, что говорит Иисус, очень привлекательно. Им нравится обсуждение христианских вопросов, это их стимулирует, но они не готовы принять Христа.
1: Исп
0: исповедование Христа без изменения, это про проблема такая же старая, как история человечества. Пророк Иезекиль,
1: он предупреждал
0: об этих вещах за 600 лет до того, как Иисус Христос пришел. Я зацитирую вам в 33 главе Иезекииля. Я зачитаю вам 33 главу
1: Иезекииля.
0: А, а тебе, сын человеческий, 33 глава, 30 стих я вам зачитаю. А тебе, сын человеческий, сыны народа твоего разговаривают у стен и в дверях домов, и говорят один другому брат брату: Пойдите и послушайте, какое слово вышло от Господа и они приходят к тебе, как на народный сход, и садятся пред лицом твоим, народ твой, и слушают слова твои, но не исполняют их, ибо они в устах своих делают из этого забаву, сердце их увлекается корыстью их. И вот ты для них, как забавный певец, с приятным голосом и хорошо играющий, они слушаются слова твоего, но не исполняют их. Но когда сбудется, вот уже избываются, тогда узнают, что среди них был пророк. Это был пророк Иезекииль, 33 глава, с 30 по 33 стих. Здесь он говорит в 33 стихе, но «Ну, когда сбудется это, вот уже сбывается это, он говорит об уничтожении Иерусалима тогда узнали, что среди них был пророк.
1: Они были готовы
0: услышать от великого пророка Иезекииля, но не были готовы принимать это или делать, что он говорил
1: говорит также
0: об опасности о, как бы верить поверхностно, но не быть исправ... измененным. Он говорит, это чума, которая атаковала, это чума, которая захватила тысячи людей, что они Называют себя христианами и не практикуют то, что говорят еще другого я люблю <laughs> умершего уже <laughs> парня Матю Хенри, он сказал, если, если мы не следуем за волей Господа, мы тогда издеваемся, подсмеиваемся над Христом, когда называем его Господом. Это как те, которые одели его в одежду и говорили, поклонитесь, римские воины, поклонитесь, перед вами царь иудейский. То же самое называть Иисуса Господи, Господи, как если бы мы снаружи были святыми, готовы за Ним следовать и готовы служить Ему. Если, В общем, суть этой цитаты в том, что если мы называем себя, бесполезно называть его царем Христа Господа, если мы его так называем, а сами не следуем, без доказательства плодов Духа Святого, без доказательства изменения действия в жизни, Человек человек мертв. Он не, у него вера не спасающая. И Яков то же самое говорил в послании Якова во второй главе, в 14 стихе, он сказал, что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет, может ли эта вера спасти его? Матфей в Евангелии в 7 главе, 21 стихе, он тоже предупреждает о этих ложных, лж, ложных христианах, лжеобращенных. Он говорит, Иисус говорит, не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но им исполняющий волю Отца Моего Небесного. Иисус встряхивает таким образом толпу, можно сказать. «Не называйте Меня Господи, а при всем при этом Вы не подчиняетесь Моему учению, не восхищаетесь Мной, а лучше делайте то, что Я Вам говорю». И Он продолжает и показывает опасность слышать Его, но не следовать за Ним. Он спрашивает толпу, чтобы они себя проанализировали. Он говорит, он рассказывает им притчу о двух строителях, один мудрый и другой
1: глупый.
0: Иисус также их называет глупый строитель, мудрый строит очень хорошо, основательно. Он не как бы не экономит, он делает все на, на хорошо основательно, он глубоко копает, пока не найдет хороший камень для основания и основы его здания дома, он строит на этом хорошем основании и строит свой дом.
1: Это солидная
0: постройка, она хорошо сделана. И она выдерживает в дни, когда элементы природы начинают проверять, как построен дом. Когда наводнение приходит против него,
1: как Матфей говорит,
0: что дождь пал, и наводнение, и ветер дует на этот ветер, а что говорит в нашем, в нашем стихе, не мог быть этот дом, потому что он основан был на камне. Глупый же, он взял то, что полегче. Он пробег, пропускает основание и строит дом прямо на земле. В этом районе и в этом регионе вокруг Иерусалима это бы значило строить прямо на песке
1: cet
0: homme serait très очень sighted Il ne peut pas penser à éléments de temps cette maison peut
1: être
0: restreur. Il ne Quand pas penser à
1: combien de éléments de l'eau
0: peut наверное, как и дом peut pas de de construit Но когда идет когда река расходится, начинает, начинается ливень, и получается потоп, и ветер начинает дуть против этого дома, что говорит Лука, тот час обрушился, и разрушение дома сего было великое. Несколько заметок на, на эту тему. В Евангелии от Матфея он немножко более, более раскрытое дает описание этой истории. Он, наверное, объясняет лучше то, что часто происходило в этом регионе. Этот район Палестины, она была известна вот такими дождями, которые приносили наводнение и эти дожди, они падали на сухую землю, которые превращали высохшие бордюры реви в растекающие течения. Я живу в западной части Соединенных Штатов Америки, и там тоже очень сухо, и везде написаны знаки. Будьте внимательны, наводнения, часто происходят наводнения, потому что земля такая сухая, что начинается наводнение, когда сильный ливень. Поэтому в районе Палестины, если кто-то построил свой дом рядом с такой землей, сухой, Они просто были не, не предусмотрительны и не подумали, что произойдет с тем, когда река разольется. И сразу же, когда прошел дождь, и река размылась, качество дома, дома было проверено. Поэтому если основание было на песке, это гарантия того, что дом разрушится. Поэтому, когда Иисус говорит об этом наводнении, которое должно пасть на этот дом, Он, конечно, говорит о дне испытания. Но что Он, скорее всего, думает, это величайший шторм. День
1: суда. В
0: день суда, который придет как шторм, который откроет, на, на чем основании, на каком основании была построена жизнь каждого человека. И этот день откроет каждую духовную структуру, вашу и каждого человека. Устоит ли ваш дом в день суда духовный или разрушение духо вашего духовного дома будет великое? Будет ли это как с людьми во времена Иезекииля, которые будут удивлены, что на них пала, на них пало разрушение? Иисус их честно предупреждает. То, что вы делаете со словом Господа,
1: то, что вы делаете
0: со словами Иисуса,
1: получаете ли вы и делаете
0: то, что Он сказал, Или вы, или же вы с ними ничего не делаете. Это будет ясно в день суда. Пойдете ли вы или устоите.
1: В очередной раз
0: повторяю, что простое слушание слов Иисуса и называние себя христианином не спасет вас. И последнее наблюдение, которое можно увидеть в этой притче. Иисус предупреждает, что следовать за Ним, что сложно за Ним следовать. Очень дорого стоит следовать за Ним, потому что человек, который должен строить дом, он должен глубоко копать. Это дополнительная работа, дополнительная стоимость, даже для дома. И цена следования за Иисусом будет стоить вам тоже. Если вы прочитаете шестую главу Луки, вы увидите, что это имеется в виду. В Матфеи Иисус говорит, что узок в 14 стихе тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие
1: ходят
0: Следовать за Иисусом это равноцельно взять свой крест и нести его на себе ежедневно. Чтобы проходить через узкие ворота, вы должны оставить вещи позади. С другой стороны, никакого Никакого усилия не требует игнорировать то, что Иисус сказал. То, что Если вы проигнорируете, сейчас это вам ничего не будет стоить. Но стоить будет вам позже. В 13 стихе от Матфея написано «Широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими». Мэтью Хенри, опять проповедник, сказал, что только те с уверенностью работают на спасение и, и их душ и направляются по пути, который удержит их на правильном пути во время их путешествия которые не только приходят ко Христу как, как студенты, но как те, которые делают то, что говорит Иисус, и которые думают и действуют и говорят в соответствии с учением Христа. Это те, которые страдают в их вере, которые копают глубоко. Это те, которые готовятся к худшему,
1: которые складывают для
0: себя хорошие основания на будущие времена, которые должны прийти, вечность, которая должна прийти. Но в противовес им те, кто полагаются на просто то, что они слушают, что говорит Иисус, но не исполняют то, что он говорит. Они готовятся к сильному разочарованию, к смертельному разочарованию. Они утешают себя надеждами, у которых нет основания.
1: И Их надежды,
0: они все разрушатся тогда, когда они на них больше всего будут надеяться. И когда они будут ожидать, что Иисус даст им корону, когда все эти потоки испытаний обрушатся на их дом, они будут... Он будет разрушен. И песок, на котором они построили свое основание, размоет все. Еще раз,
1: вы должны понять, это предупреждение идет к тем,
0: кто услышали кто слышали Христа, которые даже любили то, чему учит Иисус. В Луке написано, что там было тысячи людей, которые его слушали. И это только один, од, один эпизод. Но мы знаем, что эпизод за эпизодом тысячи постоянно следовали за Христом тысячи удивлялись тому, чему учил Иисус. Сколько вы думаете, были побуждены действовать, слушать лучшего Учителя, Сына Господа? Сколько из них стали Его настоящими апостолами? Если вы дальше зачитаете в Луке и в Деяниях, когда начинается церковь, когда они собраны вместе после того, как Иисус воскрес, умер и воскрес. Знаете, вы прекрасно знаете, сколько апостолов осталось. Из тысячи, кто слушали Иисуса, из тысячи, которые удивлялись, осталось всего 120. И это должно быть для нас предупреждением. Мы не должны быть просто слушателями. И мы не должны просто говорить, что мы христиане, и что Иисус, Он замечательный и классный. Мы должны отвечать призыву Христа. Сегодня же мы знаем, что среди нас могут быть те, которые слышат, но никогда не подействуют. Многие слышат и никогда не будут искать Царство Небесное и никогда не достигнут раскаяния. Даже в церкви в кажд... на каждую неделю собирается людей, которые верующие, настоящие верующие, и те, которые просто любопытствующие. Вы можете не признать их сначала, и почему это? потому что их основания спрятаны.
1: Вы видите, снаружи
0: их, они выглядят похожими на всех других.
1: Они могут даже
0: разочаровывать, каким-то образом обманывать самих себя, думать, что они верующие. Все Две категории людей, мудрые и глупые, они часть сообщества христианского. Но когда да, приходит испытание, основание будет показано. Иисус безусловно говорит о, о, о судном дне, шторме судового дня, но что относится к этому большому шторму, также относится и к маленьким штормам жизни, испытания жизни. Те, кто по-настоящему построили жизнь на основе Господа Христа, они будут стоять ровно, даже когда сложности приходят. Я вам дам домашнее задание.
1: Прочитайте сегодня 13
0: главу Матфея, притча о Сеятеле. Иисус говорит о разных людях, люди, которые отвергают Его Слово, или те, которые принимают, или принимают Его полностью или не полностью. И он очень четко в этой притче говорит, тот, кто по-настоящему принимает Слово Господа, не высохнет и не погибнет. Когда воды э, испытаний будут на нем, когда, когда гонения, болезни, и испытания ударят, когда шторма жизни будут против них, те, кто по-настоящему приняли слово, они будут стоять. Насколько же должно быть это утешительно, видеть настоящих святых в день испытаний. Друзья мои, у меня была радость сидеть Рядом, рядом с братьями и сестрами во Христе во времена болезни, во времена потери любимых, во времена проблем семейных. И я видел те, кто по-настоящему получили Слово Господа, они стояли стойко. Но для каждого христианина, который стоит, есть Тот, Который говорит, что Он христианин, но когда приходят испытания, их жизнь рассыпается на части. Иисус заканчивает Его проповедь с очень сильным словом.
1: Что вы сделаете со словом Моим?
0: Что вы сделаете со мной? Услышьте меня. Это вопрос жизни и смерти. Это предупреждение против пустого названия христианства. Это предупреждение против просто интеллектуальной любопытства, ритуального любопытства, интересоваться Христом. Это также предупреждение против просто слышания и не быть измененными.
1: Вы должны понять,
0: не важно, что вы ходите в церковь и слушаете ваши, слышат о Христе, и что вы даже согласны с тем, что учится в церкви. Что вы делаете в своей жизни со Христом? Как вы отвечаете на Его Слово? Есть только два пути, Есть посер... нет посередине пути когда наводнение ударит, вы стоите ли вы? Или вы прямой дорогой направляетесь к разочарованию? Каковым является ваше основание в жизни?
1: Иисус
0: заключает это все с тем, что Он делал в течение всего Своего времени учения. Он требует радикального подчинения эксклюзивному царствованию Господа Христа.
1: Он требует подчинения
0: Царству Божьему. Поэтому вопрос, который у нас сегодня встает здесь, приняли ли вы по-настоящему Христа и Его Царство, Христа Спасителя, Сына Господа? Верите ли вы в Него по-настоящему? раскаялись вы в своих грехах и отвернулись ли вы от них? Подчинились ли вы Царству Господа и Его Спасителю, когда вы идете против культуры? Приняли ли мы призыв быть святыми, как Бог Свят? Приняли ли мы призыв к святой любви? Посчитали ли мы стоимость того, как, сколько это стоит следовать за Христом. Готовы ли мы заплатить за это? Многие в тот день, когда Иисус проповедовал, они были так близки со спасению, но они не были спасены. Будьте внимательны, чтобы этот призыв, который Иисус бросил, вы его сделали своим. Проверьте свои сердца и не обманывайте сами себе. И не ждите. Примите Христа и подчинитесь Его Слову и подчинитесь учению о Царстве Божьем. Давайте помолимся в заключении. Господь, Я прошу, чтобы Слово, которое мы услышали с нами, привело к нас к самоанализу, которое бы заставило нас задуматься об основаниях, на которых мы строим свою жизнь, чтобы мы не были просто слушателями Слова, но чтобы мы были исполнителями Слова. Принимаем ли мы Слово Его, принимаем ли мы Его призыв, Избавляемся ли мы от грешных путей наших? И поворачиваемся ли мы? И подчиняемся ли мы Царю? Господь, мы знаем, чтобы сделать это, мы нуждаемся в помощи Духа Твоего. И если, Господь, здесь присутствуется хоть один здесь, который слушает, но еще не является Твоим, я молю, Господь, что Ты послал Свой Дух и дал им спасение, и дал им дар спасения и раскаяния, чтобы они не просто удивлялись Иисусу, но были да, бы готовы да, делать то, что Он говорит, и приняли Его как Спасителя. Аминь.